0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja Mence, a g újságírója vagyok, ez pedig a G7 Podcast elti amiben az inflációról lesz szó. Jön az infláció, ferobbantak az árak, csúcson a drágulás, az elmúlt hetekben a gazdasági sajtóban egymás után jöttek szembe az ilyen riasztó hangzású címek, miután a jelentősebb gazdaságokban, az USA-ban és az EU-ban, illetve Magyarországon is a megszokottnál magasabb inflációs adatok érkeztek. A gazdasági jellemzők viszont már hónapokkal erőre jelezték, sőt valójában már, már egy évvel ezelőtt a járvány elején jelezték, hogy a, hogy a járvány az infláció megugrását okozhatja majd, viszont mivel az utóbbi időben egyre több szó van arról, hogy a drágulás velünk maradhat a Covid után is, felmerül egyrészt, hogy mi múlik majd, hogy bejön-e ez a jóslat, illetve hogyha lesz infláció, akkor az, annak mi lesz a jelentősége, ez egy jó vagy egy rossz dolog, félnünk el tőle, vagy ez egy természetes dolog, a mai adásban elhívtam Pogácsa Zoltánt, a Nyugat-Magyarország Egyetem docensét, illetve Moritz Dánielt, a Hold alapkezelő befektetési vezetőjét, hogy átbeszéljük ezeket a kérdéseket. Ők mindketten több podcastban is beszéltek erről a témáról az utóbbi időszakban, amiket majd be is linkelek a podcasthoz tartozó cikkhez. Dani, Zoltán, sziasztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Szia, és köszönjük.
0: Sziasztok, én is köszönöm. Kezdjünk azzal, hogy mi történik az inflációval a világban az elmúlt hónapokban. Igazából két nagy csoportja van a magyarázatoknak. Az egyik az inkább a járvány miatt fellépő kínálati és keresleti hatások, tehát hogy például az ellátási láncokban kialakuló problémák a világgazdaságban, a másik pedig az újranyítás miatt természetesen megugró fogyasztás, ugye, hogy az emberek kijönnek a házaikból, lakásaikból, és újból elkezdenek vásárolni, szolgáltatásokat igénybe venni. A másik pedig a gazdaságpolitikai intézkedések, ugye itt a a világban azért jelentős költségvetési élénkítések voltak. Azzal kezdjünk, hogy ti mely tényezők hatásait látjátok most jelentősebben a a világban az infláció mögött?
2: Azt gondolom, az első csoportba tartozó hatások azok most sokkal nagyobbak, ezek, ezek egyértelműen ott vannak. Meg kell különböztetnünk két különböző fajta áremelkedést, egyszer egy relatív ársok miatt mondjuk van egy egyszeri árszintemelkedés, a másik, amit igazából inflációnak lehet nevezni, amikor meg tartósan emelkednek az árak, esetleg gyorsuló ütemben emelkednek, és különböző okai vannak mind a kettőnek. Most azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hatása van az első, különböző területeken jelentkező árcsokkoknak az általános árszínvonalra, ami leginkább annak köszönhető, ahogy te is említetted, hogy egyrészt volt egy eltorzult kereslet, ami leginkább árukra fókuszált az elmúlt fél évben, egy évben a bezárások ideje alatt. Most ez egyébként az elmaradt kereslet inkább a szolgáltatások irányába nyílik meg majd, vagy erősödik fel a következő időszakban, és ez... Ezzel párhuzamosan a kínálati oldalon akadozások, leállások, a termelési láncoknak a átmeneti megtörése felerősítette mondjuk az eddig az áruk területén megjelenő erősebb keresleti hatást. Ez nem biztos, hogy tartós inflációhoz fog vezetni, lehet, hogy ez csak egy egyszeri hatás, amit idővel a kínálati oldalon a gyártókapacitások felpörgése, jobb kihasználtsága helyre, helyrehoz, és valójában lehet, hogy lesz egy egyszeri árszint emelkedés, de utána ez nem csapád tartósan emelkedő árszínvonalba. De van azért némi esélye annak, hogy a, a másik hatás is, és ez nyilván hosszabb beszélgetést is meg, megérez a téma, tartósabb áremelkedéshez vezethet az, hogyha mondjuk a gazdaságpolitikai mix olyan, hogy a keresletet tartósabban Megnöveli a kínálathoz képest, mármint ahhoz képest, amennyire a kínálat ehhez alkalmazkodni tud.
0: Zoltán, te hogy látod ugyanezt a kérdést?
1: Nem annyira különbözően. Az első dolog, amit mondanék, az az, hogy szerintem, tehát még mielőtt belemennünk abba, hogy mi az oka, szerintem azt érdemes leszögezni, hogy szerintem nagy dráma nincsen. Én gondolom, erről majd később beszélgetünk. Tehát az, hogy mondjuk Magyarországon 5,2-re felment, de korábban is alapvetően ilyen kettő környékén volt, tehát hogy azért nem nulláról ment fel 5,1-5,2-re, Amerikában meg mondjuk 4,2-re. Ezek szerintem, hogy mondjam, kiugró adatok, de azért nem az a... Tehát ne állítsuk be úgy, mintha a 30-os évek Weimári Németországa, vagy a trilió-millió-millpengős Magyarország jött volna vissza. Ezek itt most persze érdekes adatok, de de szerintem nincs dráma, hogy mi okozza. Az egész biztos, hogy a nyitás benne van, hiszen egy csomó országban elkezdtek ismét egy picit többet fogyasztani az emberek, és az is látszik, hogy például az amerikai adatokban látszik, hogy a légi közlekedés, autó, autóbérlés voltak azok a szektorok, amelyek megdobták ezt az adatot, ami egyértelműen a nyitáshoz kötődik. És hát itt ugye volt egy bázis hatás is, tehát az elmúlt másfél évben inkább defláció, vagy ez dezinfláció majd egy-egy pillanatra konkrétan defláció volt, és hát ugye ehhez képest egy, tehát itt van egy bázis hatás, és van egy kiugrás, ami hát ezekben a szektorokban egyszerű, de azért simán lehet, hogy a következő hónapokban meg más szektorok fognak egy kicsit megugrani, hogy ha, ha tényleg nyitunk mindenhol, tehát akár több hónapon keresztül is jöhetnek ilyen adatok, vagy több negyed éven keresztül, de ez szerintem még mindig nem azt jelenti, hogy egy tartós inflációs pályán lenne a világgazdaság. Biztos, hogy benne vannak a szerkezeti problémák, a, a, a különböző iparágak szerkezeti problémái. Szerintem tele van a sajtó azzal, hogy mondjuk a félvezetők problémája, vagy mondjuk a fa, tehát a nyers fa, mint építkezési anyag nagyon felment, tehát vannak ilyen gazdaságszerkezeti problémák, ahol egyes iparágokban kínálati sok van, vagy akár keresleti, például ugye a bitcoin bányászat miatt a különböző kártyáknál, tehát, tehát ez is benne van, ami szerintem nincs benne az a gazdaságpolitika, hiszen az a sokszor hallott magyarázat, hogy a, akár a monetáris oldali, akár a költségvetési oldali keresletélénkítés hajtaná az inflációt, hogyha ez így lenne, akkor nagyon hosszú ideje inflációnak kéne lennie, hiszen gyakorlatilag az elmúlt évtizedben folyamatosan mennyiségi könnyítés volt monetáris oldalon, és hát az elmúlt egy évben pedig ráadásul még fiskális stimulusok is voltak, ugye ne felejtjük el, hogy nem csak a demokraták adnak helikopterpénzt mondjuk az amerikai polgároknak, hanem a republikánusok Trump alatt szintén jelentős helikopterpénzt adtak, és, és, és gyakorlatilag dezinfláció volt abban a másfél évben. Tehát én nem gondolom, hogy a gazdaságpolitikának nagy szerepe lenne ebben. Szerkezet, gazdaságszerkezet és nyitásnak az egyszerű sokja.
0: Mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor meghallgattam egy egy évvel ezelőtt, nagyjából egy évvel ezelőtt készült podcastot, amiben Dani arról beszél, hogy kiszabadult a szellem palackból, a költségvetési politika szintet lépett lazításban, és emellett a pénznyomtatás is rákapcsolt, és hogy ez hosszú távon véget vetett az évtizedek óta tartó globális dezinflációs trendnek. Most arra lennék kíváncsi, Dani, hogy. Ezt még mindig így látod-e? Dani válasza előtt viszont egy rövid reklám következik. Társadalmi célú reklám következik. Miért káros a cigarettázás? Világszerte több mint egy milliárd ember dohányzik. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés és az égés során keletkező füst és kátránya felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha mégis rászoktunk, mielőbb szokjunk le róla. Ha valamiért nem szokunk le, akkor tájékozódjunk, a cigarettánál akár 70-95%-kal alacsonyabb károsanyag kibocsátással járó füstmentes alternatívákról, hogy legalább ennyit lépjünk előre, az ártalomcsökkentés útján.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak, megrendelője a Filip Morris Magyarország KFT.
2: Szerintem most még nem látjuk a gazdaságpolitikában a, a változásnak a hatását a, a, az infláció trendekben. Tehát alapvetően azok szer, azoknak szerintem később, hosszabb távon jelentkezik majd a hatása. Azt gondolom, hogy eddig is volt pénznyomtatás, de hogy a, a tavaly évben. Ehhez képest annyi nagyon jelentős változás történt, hogy eddig a költségvetés a nagyjából a kieső keresletet pótolta a gazdaságban. Még akkor is, hogyha nem teljesen volt anticikligus, mert amikor egyébként a ciklus éppen jól, a konjunktúra éppen jól működött és jól haladt, akkor, akkor nem vette nagyon vissza ezt a stimulust, vagy hát régió függvényében, rég, rég, régiók, különböző régióban eltérőképpen reagáltak erre a De mondjuk az angolszáz országokba kevésbé vették ezt vissza. A tavalyi éve tekintetben egy, egy igaz ilyen game changer volt, amikor sokkal nagyobb költségvetési stimulus érkezett a gazdaság magánszféráinak segítségként, mint amit egyébként az adott helyzet indokolt. Szerintem nagyon megijedtek a gazdaságpolitikusok, ijesztő is volt a helyzet, és, és túreagálták bizonyos tekintetben ezt a ezt a helyzetet. Alapvetően a fejlett világról beszélek, itt a fejlődőkben szerintem kevésbé volt ez a helyzet. És így az történhetett, hogy most valójában ugye nem csak egy monetáris politikai nagyon erőteljes stimulus volt, hanem egy költségvetési-fiskális stimulus is. És ellentétben a, az eddig, mondjuk az elmúlt egy évtized pénznyomtatásával, itt most nagyon széles rétegekhez jutott el az állami költségvetési segítség, olyan rétegekhez is, akik eddig a jövedelmük, akik a jövedelmük legnagyobb részét elfogyasztják, míg mondjuk a tavalyi évet megelőzően alapvetően a stimulus azokat segítette, akik akik jobb helyzetben vannak, és a jobb helyzetben levők ilyen szempontból az állami segítség vagy az állami stimulusok előnyeit azt leginkább úgy élvezték, hogy a megtakarításaik értéke és nem pedig a reál gazdaságban költötték azt el, nem költötték el fogyasztásra, és ezért ezért nem a fogyasztójár színvonal emelkedett eddig, hanem az eszközök eszközár, árak emelkedtek, abban volt tulajdonképpen infláció. A tavalyi év e tekintetben egy jelentős változást hozott, Tudnélik most célási rételeket jutottak állami segítséghez. Az Egyesült ugye vannak azok a példák, ahol a, mondjuk a legalacsonyabb jövedelműek az állások elveszítését követően most a korábbi bérüknél jóval magasabb, vagy valamennyivel magasabb állami támogatást kapnak sok esetben mondjuk még nyár végéig ami nyilván egy olyan torsz helyzetet teremt, hogy ők nem biztos, hogy szívesen visszamennek a munkaerőpiacra addig, amíg ezt az állami támogatást kapják.
0: És akkor, hogyha jól értem, akkor Zoli, te úgy látod, hogy ez viszont nem elegendő ahhoz, hogy jelentős inflációs hatásra legyen ennek, a, a, amit most Dani elmondott.
1: onnan indítanék, amit Dani mondott, hogy ugye a tavalyi stimulus az a kiesett keresletet pótolta. És szerintem itt van a kutya elásva, tehát, hogy a kérdés mindig az, hogy a különböző stimulusok, ez legyen akár mennyiségi könnyítés a monetáris oldalon, vagy konkrét mondjuk helikopterpénz, vagy valami hasonló a költségvetési oldalon, vagy akár mondjuk ez az infrastruktúra program, ami majd most indul be igazából a biden infrastruktúra programja. Szóval, hogy ezek a két oldali stimulusok, ezek, rárakódnak-e egy egyébként is dübörgő gazdaságban lévő magánkeresletre, vagy helyettesítik, pótolják a kieső keresletet. Mert hiszen ugye infláció akkor van, hogyha sokkal több pénzkerget kerget kevesebb kínálatot, tehát hogy a kínálat nem tud olyan gyorsan bővülni, mint amilyen gyorsan bővül a gazdaságban forgó pénz mennyisége. És hát igazából egyszerűen ennyi a kérdés, hogy egy stimulus esetében, milyen gyorsan bővítjük a keresletet, és a másik oldalon a kapacitások ezt mennyire tudják kezelni. Ugye azt nem szabad sosem gondolni, hogy a kapacitások azok százszázalékon lennének, és ne tudnának gyorsan igazodni. Szerintem aki ezt gondolja, az nem hisz a kapitalizmusban. Szerintem a létező kapitalizmusban nagyon gyorsan tud bővülni a kínálat, főleg válság esetén, hiszen a válságnak az a definíciója, hogy nem full kapacitáson működnek a gyárok. Empirikusan az látszik az amerikai adatokból, hogy még konjunktúra időszakban is csak olyan 70-80%-os kapacitás kihasználtság van, válságos időszakban meg olyan 50-60% szokott lenni. Tehát, hogyha bővül a pénzmennyiség vagy keresletet támasztanak fiskális oldalon, akkor egész egyszerűen bővül a kínálat is, és nem lesz belőle jelentős infláció. És én azt gondolom, hogy az elmúlt években ezt láttuk. Tehát abban alapvetően egyetértek Dani van, amikor azt mondja, hogy az elmúlt tíz évnek a mennyiségi könnyítései azok tipikusan a gazdagoknál csapódtak le, akik tipikusan megtakarítottak, és ez bizony eszközább buborékokban csapódott le. És abban is egyetértek, hogy az elmúlt egy évnek a stimulusai, azok sokkal inkább most már elérték a szegényebbeket is, de én itt nem látok semmilyen drámát, mert szerintem az történt, amit Dani mondott, hogy, eh, hogy alapvetően kipótolta a keresletet. Tehát hogy 40 millió amerikai hirtelen elvesztette az állását. Eh, Magyarországon is nagyon sok embernek ugye csökkentették a jövedelmét, vagy egyszerűen csak befagyasztotta a cég a működését, és hát effektíve nem lett volna megélhetése ezeknek a családoknak, hogyha valami fajta segítség nincsen. És hát azért a Trumpik. Tavaly márciusban adták ezeket a pénzeket először, aztán, ha jól emlékszem, november környékén másodszor. Hogyha ennek lett volna inflációs hatása, akkor azért annak már meg kellett volna mutatkozni a korábbi negyed évek adataiban is. És az, hogy most alapvetően 21 áprilisában jön ki az első jelentős, ugrás az inflációban, de mondom, ezt se túloznám el, az nekem azt mutatja, hogy ez sokkal inkább a nyitáshoz kötődik, hiszen hogyha a stimulushoz kötődött volna, akkor tehát én nem tudom, hogy mennyit kell várni, hogy egy stimulus hasson, szerintem annak azonnal hatnia kéne. Tehát egy tavaly márciusi is stimulus szerintem nem vár egy évet azzal, hogy megmutatkozzon az inflációban, annak meg kellett volna mutatkoznia valamikor a tavalyi, adatokban, és ez nem így történt. Azért most valójában
2: itt sajnos nem lehet tisztán látni itt a lezárások miatt, mert hogy azokban az iparágakban, azokban a az áruk árában, amelyek egy lezárás alatt is tudott venni a lakosság, ott azért lehetett komoly áremelkedést látni, és nyilván ez egy ideig tompította azt, hogy voltak készletek, de ezek a készletek elég alacsony szintre estek. Hát most ugye valójában a, mondjuk az Egyesült Államokban a lakosság ahhoz képest, amit egy évben megszokott szokott takarítani, ahhoz képest most az elmúlt egy évben több mint 2000 milliárd dollárnyi többletmegtakarítást felhalmozott. Nagyjából a éves rendelkezésre álló jövedelmének a 15%-a. Ez most ott van tartalékként, amit el tud költeni. Ennek egy részét el is költötte, mert elkezdtek lakást felújítani, kiköltözni vidékre, házat vásárolni, autót vásárolni, használt autót, új autót és ezekben egyébként tényleg elég, elég jelentős áremelkedés lehet látni. A szolgáltatásokban, ami egyébként a fogyasztási kosaruknak a nagyobbik részét adja, 60, kb. 60%-át kétharmadát, ott ugye ez még nem tudott megmutatkozni. Most úgy tűnik azért az Egyesült Államokban, ahol a leghamarabb nyit tulajdonképpen a gazdaság, hogy utazással, nyaralással, szórakozással kapcsolatos szolgáltatások árindexe is, mint hogyha elindulna. Az a kérdés, hogy ez egy, ez egy egyszerű dolog, ami, ami mondjuk az idei évvel e, helyére kerül, vagy pedig egy olyan tartós dolog, hogy, e, és innentől kezdve lehet érdekes az, hogy, hogy mi a stimulusoknak a hosszú távú hatása, hogy a lakosság inflációs várakozásai megváltoznak. Mert e, az egy, ha az inflációs várakozások megváltoznak, akkor az azt jelenti, hogy mindenki előrehoz bizonyos vásárlásokat, akkor a termelési láncban, értékesítési láncban szereplők szeretnének magasabb készleteket tartani, ezért többet vásárolnak. és ehhez a kínálatnak valahogy alkalmazkodni kell, és egyetértek azzal, hogy azért a kínálat sok mindenhez rugalmasan tud alkalmazkodni, de azért vannak olyan területek, ahol ez nem megy olyan könnyen. Tehát látható, hogy mondjuk bizonyos nyersanyagáraknál, ahol egyébként mondjuk az elmúlt 6-7 évben nem nagyon voltak, csak sokkal később volt a bánya beruházások volumenem itt korábban, ott azért egy, egy új bányát beindítani olyan sokáig tart. A szállítási piacon mondjuk konténerhajókat gyártani azért egy-két-három évbe telik, tehát addig ez lehet egy tartósan magasabb árszínvonal mondjuk a, a tengeri hajózás esetében. És hát úgy tűnik, hogy a, mondjuk a félvezető szektorban is a, a csípgyártókapacitás nem tud olyan gyorsan alkalmazkodni az új helyzethez. Tehát az, ami az elmúlt fél évben mondjuk csak rövid távú hatásnak tűnt, most már ugye egyre több helyről, nyilatkozzák az iparági szereplők, hogy azért az lehet, hogy sokkal hosszabb ideig
0: el Most, amit mondtál Dani, az azért az egész világgazdaságra hatással van, de hogy azért elég, eléggé felül volt hangsúlyozva az eddig elhangzottakban az Egyesült Államok és az Egyesült Államokban elfogadott stimulus. Mi a helyzet az eurózónával, és ezzel összefüggésben Magyarországon milyen kilátások vannak ugyanezen a területen, Ezt hogy látjátok?
1: Bocsánat, szabad még akkor az előzőre reagálnom?
0: Ja, igen, nyugodtan.
1: Na, arra, hogy bocsánat, csak hogy én három dolgot mondanék ezzel kapcsolatban, amit Dani mondott. Az első az az, hogy a, az, hogy a, a. Milyen megtakarítási hatásai voltak a válságnak, az nagyon érdekes, mert ugye a legszegényebbek azok vesztettek ezen a dolgon, kiesett a jövedelmük, tehát nekik nem nőtt a megtakarításuk, és valóban a gazdagabbaknak nőttek a nettó megtakarításaik, de én olvastam ezzel kapcsolatban adatokat, vagy a elemzéseket, és ezek azt mutatták, hogy nem annyira az a hatás érvényesült itt, hogy nem tudták elkölteni a pénzeiket, bár ez is, hanem még nagyobb részben az, hogy nem tudtak hiteleket felvenni. Tehát, hogy normál esetben az amerikai gazdaság az úgy működik, hogy elképesztő sok hitelt vesznek fel, és a válság alatt nem vettek fel hitelt. Tehát a nettó megtakarítások azok nagyon nagy arányban egyébként a fel nem vételtől nőttek, de az kétségtelen, hogy nőttek a nettó megtakarításaik a gazdagabbaknak, és hogy ennek lesz egy hatása, mert hogy ezt el fogják költeni, és ez szerintem egyébként Magyarországon is ugyanígy van. Tehát, hogy a szegényebbek rosszul jártak, a gazdagabbaknak pedig nettó megtakarításaik keletkeztek, és Magyarországon is el fogják költeni. Tehát, hogy egész biztos, hogy ennek lesz egy egyszeri hatása, az egyszeri az itt akár több hónap is lehet, de hogy ez ettől függetlenül egy egyszeri hatás, tehát hogy ez továbbra sem gondolom, hogy a kereslet élénkítésnek a a hátránya lenne, hanem ez egy egyszeri nyitással kapcsolatos hatás, amit el kell tudnunk viselni. Szerintem ezért ez nem indokolná azt, hogy ne csináljuk meg a stimulust, és azt se indokolná, hogy mondjuk amatot emeljünk. Tehát sem a sem a sem a kamatemelés, sem a, a, a stimulus, a módbéli stimulust szerintem ez nem befolyásolja mind a kettőt. Tehát, hogy az alacsony kamat is szerintem rendben van, hogy maradjon, és a stimulust is meg kellett csinálni még akkor is, hogyha egyébként ez az egyszerű nyitási hatást, ezt el kell könyveljük. A másodikkal meg szintén egyetértek, hogy vannak egyes iparágokban szűk keresztmetszetek, ez nem kérdés, de hogy ez szerintem megint nem ok arra, hogy kamatot emeljünk, és ezzel az egész gazdaságot kicsit visszafékezzük, meg kell oldani az iparági problémákat, tehát segíteni kell ezeket az iparágokat megoldani ezeket a problémákat, a másikat egyébként akár adóemeléssel is lehetne fékezni, ahogy egyébként a Biden második csomagjában van adóemelés a gazdagoknál, tehát hogy annak meg azért nem lesz egy jelentős keresleti hatása nettóban, mert az már az már nem adósságból, hanem az már adóemelésből lesz finanszírozva. Tehát vannak más eszközök a kamatemelésen kívül, és a nem stimuluson kívül arra, hogy ezeket az egyszeri hatásokat kezeljük. Ami az eurozónát és Magyarországot illeti, itt ugye az új a helyreállítási alapnak lesz jelentős hatása, ha elkezdjük végre költeni. Tehát ott ugye meg az a, az abszurdum, hogy hát nagyjából a válság közepén elfogadtuk a helyreállítási alapot, és hát azóta eltelt rengeteg hónap, és még igazából mindig nem költjük a pénzeket. Tehát már lassan, most kicsit optimistán mondom, de kezd vége lenni a válságnak Európába, már hogy a járványnak, és még mindig nem költjük érdemben a pénzeket. Persze ez egy több éves alap, és nyilván lehet majd a jövőben is, de szerintem nagyon-nagyon lassan őrülnek a, malmai az Európai Uniónak, és hát ott ebből a szempontból még biztos, hogy nem lehet a stimulusnak a hatása, hiszen, hiszen nem költöttük érdemben a pénzeket. Magyarország eleve kevesebbet fog költeni, mint amit gondoltunk, hiszen az egyik részét nem veszi fel, és hát a másik része meg még nem indult el Magyarországon, tehát ennek még nem lehet hatása az inflációra, és egyébként a magyar kormány volt az, amelyik talán a legkevesebbet költött a a szegényebbek támogatására ez alatt a válság alatt, tehát Magyarországon sokkal inkább a nagyvállalati szerepők támogatása történt. Hogy annak van inflációs hatása, szerintem akár lehet egyébként, hiszen láttuk, hogy ezért ezek sokszor ráköltődtek a cégeknek a, az infrastrukturális felújítására, de én még nem láttam igazán jó elemzést azzal kapcsolatban, hogy a nagyvállalati szektornak juttatott állami támogatások azok, azok mennyiben mutatkoztak meg a, a keresletben Magyarországon.
2: Fogé, okay, egyetértek veled azzal kapcsolatban, hogy a stimulusok szükségesek voltak, tehát hogyha tűz van, akkor, akkor, akkor el kell először a tüzet. Inkább szerintem csak az az érdekes kérdés ebben a helyzetben, hogy egy az a koronavírus járvány egy olyan helyzetben találta meg a világgazdaságot, amikor a fejlett piaci munkanélküliség 40 éves mélyponton volt. És épp nem tudjuk, hogy milyen lett volna, de én azt, azt gondolom, hogy épp úgy lassan kezdtek volna jelentkezni a munkaerőpiacon feszültségek, amik ami lassan emelkedő bérszínvonalhoz, vagy nagyobb bérdinamikához vezettek volna. Ugye ennek ekvatens példája Magyarország és a közép-kelet-európai régió, ahol igazi túlhevülés volt, tehát itt azért már, Átlagos volt az 5-10% közötti éves béremelés, és ehhez kapcsolódó várakozások is. Tehát a piaci szereplőknek ez, ez volt a várakozása. Na most ebben a helyzetben jött egy válság, akiről, amiről senki precedens nélküli volt, senki nem tudta, hogy ilyenkor mi van, mi van, és óriási gigantikus stimulus érkezett, mind monetáris, mind költségvetési formában. És úgy tűnik, hogy ha, és remélhetőleg tényleg így lesz, hogy a a vírust vissza lehet szorítani, akkor itt egy v-alakú fellendülést látunk a, a világgazdaságban, és folytatódik az a trend, ami eddig is volt, hogy, hogy lassan kezd feszítetté válni a, a munkaerőpiac. Ilyen tekintetben azt gondolom, hogy azért nem mindegy, hogy a kapacitás kihasználtság az mondjuk a, a, a gyárok, gyárok további gyártási kapacitására, vagy pedig általában véve a munkaerőpiacra vonatkozik, Szerintem, aminek van igazán jelentősége az az, hogy mi történik a munkaerőpiacon, tehát abból lesz tartós infláció, hogyha a tartósa nagyon feszes lesz a munkaerőpiac, és ez ugye átvezet át béremelkedésébe és egy béra Na most, ha így nézzük, akkor viszonylag feszes volt a munkaerőpiac a világ nagy részében, nagyon feszes volt már szerintem Közép-Kelet-Európában, és eléggé feszes volt az Egyesült Államokban. Jött egy válság, úgy tűnik, hogy egy év után, más év után sikerül ennek a negatív hatásait gyorsan ledolgozni, v-alakú fellendülésben folytatódik tovább a konjunktúraciklus, de ehhez érkezett egy óriási gazdasági e, stimulus a kormányok részéről, és egybankok részéről, és nem tudni, hogy egyébként ezt vissza fogják-e fogni akkor, amikor anticiklikusan épp a konjunktúra jól teljesít, és nekik valójában vissza kéne fogniuk a keresletet és a monetáris támogatást. És én kicsit az a, az a sejtésem, hogy... Azért a gazdaságpolitikusok az elmúlt egy évből azt tanulták meg, hogy úgy tűnik, hogy ez működik és lehet alkalmazni, és nincs ennek negatív következménye, nem büntet a piac, tehát sokkal bátrabban fognak ehhez a, az eszköztárhoz nyúlni az elkövetkezendő időszakban. És emellett egyébként az a kérdés, hogy a piaci szereplők a várakozásaiban hogyan épít, építik bele azt, hogy arra gondolnak, hogy innentől kezdve a válságokat, azt ilyen egyszerűen fogják mindig kezelni, és akkor, akkor nem kell nagyon óvatoskodni, mert lehet nyugodtan történni.
0: Zoli, te erre reagálnál?
1: Hát én a magyar helyzetet egy kicsit másképp látom. Én nem gondolom azt, hogy a válság előtt túlfeszített lett volna a magyar munkapiac. Hát egy, egy fokozatosan bővülő foglalkoztatás volt, gyakorlatilag az elmúlt tíz évet, ha nézzük, olyan 2008 9 környékén volt egy mélypont, de azóta fokozatosan bővült, még akkor is, hogyha levesszük belőle a közfoglalkoztatást, meg a nyugatra elment magyarokat, még akkor is volt egy szép lassú bővülés a magyar munkapiacon, és hát amellett, hogy tényleg volt egy jelentős átlagbér növekedés, tehát nettóban is voltak ilyen 7-8%-os átlagbér növekedések, és volt egy pár jelentős minimál is, emellett alapvetően egy dezinflációs időszak volt. Tehát én nem nagyon látom azt, hogy szerintem nagyon-nagyon elmaradottak a kelet-európai és a közép-európai bérek ahhoz képest, aminek, amilyenek lehetnének, és egy, ilyen lass, és egy ilyen, hát nem lassú, egy ilyen közepesen bérfelzálkozási pályán voltunk, ami teljesen egészséges és hasznos volt. Én nem nagyon látom, hogy ez feszültséget jelentett volna, szerintem ezt eldírta a magyar gazdaság, vagy a cseh gazdaság bőrülése, és hát ebbe jött a válság, abban egyetértek, hogy itt lesz egy V-alakú felpattanás nagy valószínűséggel, és hát ezért sem kell szerintem nagyon aggódni az infláció miatt, mert örüljünk annak, hogy kiszabadultunk, hogy az emberek költhetnek, ez keresletet fog támasztani, és az emberek munkához jutnak. Tehát egy csomó mindenki, aki elvesztette az állását az elmúlt időszakban, azok megint munkához jutnak. Szerintem ez egy normális része, egy, já, egy válság utáni időszaknak, hogyha ez eltart egy fél évig, negyed évig, az se akkor a probléma, kicsit magasabb az infláció, de, de ez, egy, ez egy helyreállítási periódus. Aztán, hogy meglátjuk hosszabb távon, nyilván az aggasztó lenne, hogyha a kormányzatok rászoknának arra, hogy túl stimulálják a gazdaságot, tehát akkor ezek szerint, Dani, abban egyetértünk, hogy válságidőszakban stimulálni kell, túl stimulálni nyilván nem szabad. Itt meg ugye az a kérdés, hogy mernek-e adót emelni, mert ugye a túl stimulálásnak az az egyik ellenszere, hogy egyébként pedig bizonyos részeit a gazdaságnak visszafogom. Tehát, hogyha az egész gazdaságot stimulálom, akkor egyes részeit vissza kell fogni, ez akár iparágokra hivetett adók, vagy pedig adott esetben, mint ugye a Biden második csomagja, az infrastrukturális zöld csomag, ott meg ugye adó emelésből van finanszírozva, és akkor ez ugye átvezet minket arra a kérdéskörre, hogy a az Egyesült Államok most szeretné, hogyha lenne egy minimális adószint mindenhol a világon, aminek az első számú kerékötője az úgy néz ki, hogy Magyarország lesz az OECD-n belül. De ha ez egy általánosan elfogadott dolog lenne, hogy bizony a gazdagok adóit emelni kell, ahogy ugye láttuk, hogy olyan mértékben emelkedtek az amerikai gazdagoknak a megtakarításai, mint soha korábban, de most láttam, hogy a brit gazdagok is minden eddiginél nagyobb mértékben gazdagodtak tovább, és magyar adatokat egyelőre nem látok, de csodálkoznék, ha nem úgy lenne, hogy Magyarországon is a gazdagok minden eddigénél gyorsabban gazdagodtak volna. Szerintem minden szempontból indokolt az, hogy egyébként adókat vessünk ki, egy progresszív adórendszer, akár a jövedelmekre, akár a megtakarításokra örökösödésre szerintem ez nagyon időszerű, és én azt látom, hogy Magyarországon kívül egyébként nagyon sok helyen el is indulunk ebbe az irányba. Tehát stimulálni nem szabad, de az, adó, de az adót bizony használni kell.
0: Térjünk még vissza erre a, erre a kérdésre, az ilyen ki, ki érdekelt az inflációban, és ki nem érdekelt az inflációban témához, de Szerintem a gazdaságpolitikát azt már viszonylag jól kiveséztük, és én arra vagyok kíváncsi, hogy az ezen kívüli tényezőket ti hogyan látjátok, ugye a 2020-as évet megelőző négy évtizedben ezt a dezinflációs időszakot nagyjából három tényező hajtotta. Egyrészt... Volt egy ilyen demográfiai uh, hatás, hogy uh, nőtt a, a világnépesség, ugye például Kínában, ugye ez, ez már egy másik dolog, de összefügg, hogy, a, hogy ugye a globalizációval a, a béreket uh, az újonnan bejövő munkaerő lefele uh, hajtotta inkább, illetve volt egy... Uh, technológiai hatás, hogy egyszerűen az innováció miatt olcsóbbak lettek bizonyos termékek, és ezek mind inkább lefele hajtották az árakat. És ezt a három tényezőt ti hogy látjátok, hogy akik mondjuk arra számítanak, hogy a 2020-as években ezek megváltoznak, és emiatt az infláció növekedni fog. Szerintetek ez megalapozott, vagy nem?
2: Én azt gondolom, hogy a technológiai Hatás az nem fog megváltozni, tehát az, az továbbra is egy deflatorikus eh, árszínvonal csökkentő tényező, és ez, ez megmarad. A, a másik kettőbe viszont szerintem lehet és, és lesz is változás. Egyrészt a, mondjuk a vasfüggöny lehullása után eh, óriási munkaerő kínálat szabadult a, a globális termelési piacra, ami lentartotta a béreket, és eh, ezzel párhuzamosan ugye a, mondjuk a kapitalizmus előretört és a globalizáció az tényleg elment abba az irányba, hogy, hogy egyre hatékonyabban és egyre, egyre olcsóbban tudtak mindent termelni. Úgy tűnik, mintha ebben valami törés lenne, tehát a globalizáció szerintem, hát ha nem is biztos, hogy visszafordul, de, de a, mondjuk a térnyerése az megtorpant, egyszerűen a választói akarat az ki fogja azt kényszeríteni, hogy ennek megállt e, parancsoljanak a, a, a politikusok. Lehet ez egy jobboldali populista, lehet egy baloldali populista fordulat, de úgy tűnik, hogy a választói igény az az, hogy, hogy minthogyha a fejlett világ lemaradó szegényebb és közép rétegeinek elege lenne ebből a helyzetből, és vagy magasabb bámokon keresztül, vagy kereskedelmi korlátozásokon keresztül szeretnének mondjuk a, az ő rovásukra külföldön meg gazdagodóktól elvenni pénzt, mondjuk a fejlődő világ középosztályától, vagy pedig egyszerűen szeretnének a, mondjuk az görbe másik oldaláról elvenni, a, illetve az ormányából elvenni a, a saját e, országbeli gazdag állampolgáraiktól pénzt, azáltal, hogy magasabb adóztatás, nagyobb újraelosztáson keresztül ők többet kapjanak. Ráadásul itt egyébként a globalizációt valószínűleg szintén megtorpantja az, amit az elmúlt egy évben a termelési láncok leállása kapcsán nagyon sok iparági szereplő megtapasztalt, hogy az ellátás biztonság az lehet, hogy pontosabb, mint az, hogy egy kicsit olcsóban tudjanak termelni, és egy nagyobb készleteket szeretnének tartani, és nem feltétlenül a legolcsóbb helyen, hanem több helyen szeretnének termeltetni, ami nyilván a hatékonyságot egy kicsit e, csökkent, és ezáltal mondjuk a dezinflációt, ami az elmúlt három-négy évtizedet jellemezte csökkentés. Akkor van a harmadik hatás, a demográfia. Ugye ebben nagyon-nagyon megosztott a szakirodalom, hogy dezinflációs, deflációs hatású ez, hogyha idősödik a társadalom. Ugye az látszik, hogy, hogy nagyjából az elmúlt néhány évben megállt az a trend, hogy egy munkavállalóra egyre kevesebb eltartott jutott, és most úgy tűnik, hogy ez fordul ez a görbe, és globálisan egy munkavállalóra egyre több eltartott fog jutni, ami azt jelenti, hogy nyilván ilyen szempontból a munkaerő kínálata egy kicsit kevésbé fog tudni bővülni a kereslethez képest, egyrésztről másrészt. A vita van azzal kapcsolatban, hogy időskorban az emberek most akkor nettó módon többet fogyasztanak, vagy kevesebbet fogyasztanak. Hát én azt tudom mondani, hogy időskorban az emberek felérik a megtakarításaikat, tehát az ő jövedelmüknélhez képest többet fogyasztanak, pláne, hogyha hozzáteszük azt, hogy időskorban ugye nagyon sok olyan az állam által finanszírozott szociális egészségügyi kiadás bejön, amit, hogyha egy agregált szinten nézzük, akkor azt jelenti, hogy szerintem, hogyha idősödik egy társadalom, akkor nettó módon egyre többet fog fogyasztani, mint amennyi jövedelmet termel, és hogyha ez így van, akkor ez bizony inkább inflációs dolog, inflációs hatással jár, míg ellentétben az elmúlt három-négy évtizedben nem ez volt, hogy a pont ellentétes irányba mentek a demográfiai folyamatok. Összefoglalva én nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy szerintem a, a kapitalizmus az deflatórikus, a szocializmus meg inflatórikus, most itt két végletek pontot határoztam meg, és a világ a full kapitalizmus, vagy a nagyon erős kapitalizmus irányából szerintem fokozatosan mozdul el a nagyobb állam, erősebb állam, nagyobb újraelosztás, nagyobb szabályozás irányába, és ez pedig inkább emeli az árakat. Mint hogy...
0: Zoli, te ugyanezen tényezők alapján számítasz e a 2020 es években az infláció vissza? Térésére.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én szerintem nem szabad kihagyni, hogy a klímaváltozási időszakában vagyunk. És itt ugye alapvetően csökkennie kéne a CO2 kibocsátásunknak, hogyha a párizsi klímaegyezménynek a vállalásait betartanánk, de ugye nem csökken, hanem globálisan folyamatosan nő a CO2 kibocsátás. Ez pedig azért van, mert fogyasztunk, fogyasztunk, fogyasztunk továbbra is globálisan. Na most... Ha, ha, ha be akarnánk tartani a vállalásainkat, akkor ez bizony azt jelenti, hogy be kellene árazni a termékekbe, amiket fogyasztunk, például a szállítási költségeket. Tehát az egyik legnagyobb növekedés a CO2 kibocsátásban az a tengeri és repülő szállítmányozásban volt az elmúlt időszakban, a másik pedig Kínában, ahol gyártják azokat a cuccokat, amiket mi nyugaton fogyasztunk. Most, hogyha ez be lenne árazva rendesen, akkor nem folytatódhatna a, a termékeknek az a deflációja, amiről Dani beszélt. Ha továbbra se árazzuk be ezeket, akkor folytatódik igen a defláció. Ha beározzuk, akkor ez a folyamat bizony megfordulhat, mert ha rendes, eh, holisztikus fenntarthatóságot is eh, figyelembe vévő árak lennének, akkor bizony itt egy jelentős inflációs hatás lenne, és nem pedig egy deflációs. Tehát minden azon múlik, hogy hajlandóak vagyunk-e végre beárazni a a ha nem árazzuk be, akkor nem az infláció lesz a legnagyobb problémánk, hanem a, hanem a klímaváltozás visszafordíthatatlan folyamatai, amelyek már itt vannak velünk. Tehát szerintem ez is benne van a, a, az egyenletben. A demográfia az egy nagyon nehéz kérdés, hogy annak mennyire van inflációs hatása vagy nem, mert azon is múlik a dolog, hogy hol születik sok ember és hol nem. Ugye az előrejelzések szerint azért alapvetően olyan helyeken fog most nagyon sok ember születni, mint Nigéria például, ami hát kevésbé versenyez nemzetközileg olcsó bérekkel, vagy banglades. Kínában úgy néz ki, hogy leállt a demográfiai növekedés is, és lassan kifogynak a tartalékok is. Tehát Kínában azért a tengerparti övezetekben igen jelentős béremelkedés volt az elmúlt, egy-másfél évtizedben egy ilyen 70 cent körüli átlagbérről, most már eljutottak oda, hogy a tengerparti övezetekben az átlagbér az bizony elérte az Európai Unió legalját, tehát így a bulgár-román bérek már átlagban megvannak, és egy Sánkhájban vagy egy, egy, egy Pekingben már bizony magyar csebérek vannak ma is, tehát ma, ma már nem annyira a béreivel versenyész Kína, mint a sokkal inkább egy inkább a magas technológiájával. De még egy dolog van szerintem, ami jelentősen hozzájárult a az inflációhoz, és ez, ez az, amit úgy hívunk, hogy neoliberalizmus, tehát az, hogy a, a 70-es évekig a nyugati világban a bérek követték a termelékenységet. Tehát a II. világháborútól a 70-es évekig Nagyjából ugyanabban az ütemben nőttek a bérek, ahogy a termelékenység. Majd utána a szakszervezeteket visszaszorították, a, az adókat csökkentették, már hogy a legfelsőbb adókulcsokat elkezdték lefelé nyomni, és egyébként a, a profit-bér arány nagyon erősen eltolódott a profit irányába, ezt hívjuk neoliberalizmusnak, és nem követték a, a bérek, főleg a, a középosztálybérei, ugye ez az, amiről Dani beszélt, amikor azt mondta, hogy az elefánt tábra, ugye az elefánt ábra, ez Lakner és Milánovics, akik azt mondják, hogy a globalizáció nyertesei és vesztesei azok úgy néznek ki, mint egy elefánt. Ugye az elefánt farkában vannak a legszegényebb, lekonyuló farkában a legszegényebb országok, egy Jemen-Szíria, ahol háború van. Az elefánt nagy teste, az Kína volt, a legtöbb gazdagodó, az Kínában volt, és az elefánt lekonyoló ormánya az nagyrészt a gazdag országok középosztálya volt, ők viszont vesztesek voltak, pont ennek köszönhetően, hogy a neoliberalizmus hatására a béreiket vagy, béreik vagy stagnáltak, vagy a szegényebbek esetében még vissza is estek, ők nagyjából az elefánt ormánya, és akik nagyon-nagyon jól jártak az ormánynak a fel, felfelé kunkorodó vége a, a szupergazdagok, akiket Piketty úgy nevez, hogy a szupergazdagok, ugye a Jeff Bezosok és a Elon Maszkok és a mészáros lőrincek és a e, nagyon sok hasonlót tudnánk még mondani, akiknek viszont nagyon-nagyon gyó, de ők nagyon-nagyon szűk réteg. Tehát tényleg azon is múlik a dolog, amit Dani mondott, hogy e, egyrészt az ormány alja és az elefánt dagat teste között milyen redistribúció lesz, a másik pedig, hogy az ormány alja és az ormány vége között milyen újraelosztás lesz, és én egyeteltek azzal, hogy mind a két esetben egy Egy újra gondolást látunk Kínával szemben is, és a szupergazdagokkal szemben is, és ez az egyik nagy kérdés, hogy ez meg fog-e történni. A másik nagy kérdés pedig, amit mondtam, az az, hogy beározzuk-e a klímaváltozást rendesen. Én azért az újraelosztást nem nevezném szocializmusnak, tehát szemben Dani terminológiájával az újraelosztás az ugyanúgy kapitalizmus, csak van újra, nem újraelosztó kapitalizmus, meg van újraelosztó kapitalizmus, ezért egy skandináv violéti újraelosztó hálam az ugyanúgy kapitalizmus, sőt, én azt mondanám, hogy jobban kapitalizmus, mert inkább versenyteremt, és valódi versenyterem. A szocializmus az egy egész más fogalom, szerintem ott, ott, ott a magántulajdon és a termelői viszonyok változnak meg, tehát azért ez egy egy újraelosztó kapitalizmus, az szintén kapitalizmus.
2: Egyetértek, tehát nyilván túloztam ezzel a szocializmus kifejezéssel, azt próbáltam mondani, hogy ez a, ez a skála vége, és abba az irányba talán mozdul egy kicsit, a, a nagyobb újraelosztás irányába mozdul szerintem is a világ. Azt szeretem még mondani, hogy Pogi, nagyon jó, hogy mondtad a, a, a környezetvédelmet és a zöld hullámot, mert hogy ez, ennek szerintem a hatását lehet, hogy most sokan alulbecslik, hogy ennek e, milyen árfelhajtó e, hatása eredménye lehet. Azért most az történik a világban, hogy a negatív externáliákat, tehát mondjuk a a környezeti károsításnak a becsült költségeit azt próbálják sok esetben rátenni a fogyasztóra termelőre, és hát ehhez nagyon erőteljes szavazói támogatás van, tehát a zöld pártok törnek elő mindenhol, Green New Deal születik Európában, a széndiokszidkótát ára rekordmagasan van, és hát az, hogy például megújul energiákat támogat az állam, ennek nyilván, nyilvánvaló, hogy ez nem ingyen pénz lesz, tehát ennek valakinek meg kell fizetnie a költségét. Összességében szerintem ennek a zöld környezetvédelmi hullámnak nagyon erőteljes árfelhajtó hatása lesz, ami... Tehát egy nagyobb állami szabályozás, nagyobb állami szerepvállalással együtt
0: Zalvi. Már most is említettétek, hogy, hogy itt azért vannak érdek különbségek az inflációval kapcsolatban. Dani, te korábban egy podcastban arról beszéltél, hogy a, a kamat emelésnek rengeteg ellenérdekeltje lesz. Ugye ez is egy ilyen, egy ilyen tényező, illetve Zoli... Te pedig a, a legutolsó, vagy az egyik legutolsó podcastodban azt uh, arról beszéltél, hogy az infláció nem a szegények adója. Kinek lesz, vagy lenne jó az infláció, és kinek lenne rossz, és milyen politikai konfliktusokra számítotok emiatt.
1: Az infláció az mindig mindenhol új elosztási kérdés. tehát szerintem ez alul van hangsúlyozva az inflációról folytatott vitákban, úgy van reprezentálva, mint az infláció mindig mindenkit egyformán rosszul érintene, ami nem igaz, az infláció az mindig mindenhol egy újra elosztási kérdés. És óriási különbségek vannak inflációk különböző fajtái között, ami különböző érint embereket. Mondok egy példát, ugye akár jó infláció is lehet abban az értelemben, hogyha mondjuk valakiknek, túlságosan alacsony volt a bére, olyan alacsony volt a bére, hogy abból nem nagyon lehetett megélni. Mondjuk nagyon alacsony volt a minimálbér, és tömegek nyomoroktak. és mondjuk fölviszik a minimálbért, ez egy újraelosztás, hiszen ugye tegyük fel az egyik dolog, ami történhet, az az, hogy a cég tulajdonosok kevesebb profitot realizálnak, többet kell kifizetni a munkásoknak, ez egy újraelosztás. A másik lehetőség az az, hogy továbbadják az árakban, tehát a magasabb minimálbér az megmutatkozik az árakban, akkor ez megint egy újraelosztás, hiszen akkor a vásárlóktól a dolgozók felé van egy újraelosztás, és az adott esetben akár egy jó infláció is lehet, hiszen egy óriási igazságtalanságot szüntet meg azzal, hogy a dolgozó szegényeknek a rétegét csökkenti vagy szünteti meg. Tehát adott esetben még egy pozitív hatása is lehet az inflációnak. De hogyha általában nézzük az inflációt, ugye azt szokták mondani, és én attól tartottak, hogy nagyon sok tankönyvben is így szerepel, hogy az infláció szegények adója. ami Nagyon sok minden miatt nem igaz. Az egyik dolog, ami miatt nem igaz, hogy a legszegényebb embereknek nettó adóssága van. Tehát úgy szoktak gondolni nagyon sokan a legszegényebbekre, hogy, eh, hogy az a legnagyobb bajuk, hogy nagyon keveset keresnek. De ez nem igaz, a legszegényebb embereknek nettó ne adósága van, definíciószerűen azok a legszegényebbek a gazdaságban, akiknek nettó ne adósága van. Eh, itt a podcastom kapcsán vitába keverettem emberekkel, akik azt mondták, hogy a legszegényebbek nem kapnak hitelt, és azért hogy lehet nekik nettoadóságuk? Bizony vannak, megnéztem, az az MMB statisztikái szerint Magyarországon például 200 ezer háztartás van, akinek nettoadósága van, és nagyon sokféleképpen összejöhet, tehát például úgyis, hogy felveszek egy hitelt, aztán egyszerűen később nem lesz mondjuk jövedelmem, de nem akarok találgatni, mert nagyon sokféleképpen összejöhet, de a helyzet az az, hogy a legszegényebbeknek nettó adóssága van. Na most azt látni kell, hogy az infláció az adósságot csökkenti. Tehát akiknek adósságok van, azok tulajdonképpen jól járnak, bármennyire is furcsa hangzik, jól járnak a, 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 az inflációval abban az értelemben, hogy az adósságokat csökkenti, és ez még akkor is igaz, hogyha egyébként kis jövedelműek, hiszen valamikor vissza kéne fizetni azt az adósságot, és egy kisebb adósságot kell visszafizetniük, ha infláció van. Ez az egyik oka, miért a legszegényebbeknek nem a legrosszabb az infláció. De ugye vegyük azokat, akiknek nincsen nettó adósságú, csak alacsony jövedelműek, számukra sem feltétlenül rossz az infláció, mert ugye az inflációt nem szabad önmagában nézni. Tehát ugye ez nem izoláltan történik a gazdaság többi részétől, hanem adott esetben mondjuk azért történik, mert van egy stimulus. Ugye erről szólt a beszélgetésünk, hogy a stímulus kapcsán hát ilyen-olyan hatások miatt ö, ö, egyszeri keresleti élénkülés, szerkezeti kínálati problémák ezért vagy azért, de a stimulus az ellentételezése annak, hogy van infláció. Na most, hogyha megkérdezzük a szegényebb emberek, a kiskeresetőek rétegét, hogy mitől félnek jobban, attól, hogy elvesztik az állásukat, vagy attól, hogy mondjuk kettőről ötre, négyre ötre emelkedik az infláció, én egészen biztos vagyok benne, hogy az emberek többsége azt fogja válaszolni, hogy sokkal jobban fél attól, hogy elveszíti az állását, tehát bizony, kell stimulus, és azzal járnak jól, ha van eh, meg, munkahely megőrzés és, és kereslet, eh, pótlás a gazdaságban, még akkor is, hogyha egyébként van infláció. Tehát ebben az értelemben sem szabad azt mondani, hogy a szegények adója, hiszen nem önmagában történik az infláció. És akkor az utolsó dolog, ki az, akit igazából rosszul érint az infláció? Azok, akiknek megtakarításaik vannak. Tehát egy nagy összegű megtakarításnál az, hogy fölugrik az infláció kettőről ötre, a sokkal több pénzveszteséggel jár, megtakarítás veszteséggel jár. Én itt megint vitába keveredtem sok mindenkivel, akik azt mondták, hogy a gazdagoknak a megtakarításai azok tipikusan inflációkövető eszközökben vannak, de ez nem igaz egy része abban van, egy másik része nem abban van, amelyik nem infláció követő megtakarítás, ott bizony nagyon sokat veszítenek, nem véletlen, hogy az infláció ellen egy küzdelem az nagyon-nagyon népszerű a gazdagok körében, és ugye a podcastemben itt hoztam példának Paul walker a fellépését a 80-as években, aki ugye egy republikánusok által kinevezett nevezett elnök volt, aki harcolt az infláció, ellen, és hát nagyon-nagyon népszerű volt a republikánus körökben, a piaci fundamentalista körökben, a gazdagok körében, és nagyon-nagyon népszerűtlen volt a, a szegények körében, mert közben egyébként egy válságot idézett elő azzal, hogy az egékbe emelte a kamatokat az infláció ellen egy küzdelemben. Az árbér spirál ellen nem így kell küzdeni, nem magas kamatokkal kell küzdeni, ahogy azt Paul Walker tette, az árbér spirál ellen úgy kell küzdeni, ahogy azt Nyugat-Európában tették a második világháború után, árbérmegállapodásokat kell kötni az erős szakszervezetek és az erős munkavállalói oldal között, és meg lehet fékezni az inflációt. Szóval mindent összevetve szerintem nem igaz az, hogy az infláció az a szegények adója lenne.
2: Alapvetően egyetértek. Szerintem a, a nagy infláció az valószínűleg nem jó senkinek, de egy, egy kezelhető mértékű, de az elmúlt mondjuk egy-két évtizedben látotthoz képest valamennyivel magasabb infláció, az, az inkább a, a szegényebb réteket segíti. Mi ugye a probléma? Az a probléma, hogy nagyon sok az adóssága a rendszerben, és a, a nagy adósság az azt jelenti, hogy a, a jövedelmek, és a leginkább a vagyonoknak az eloszlása egyenlőtlen, tehát keveseknek van sok megtakarítása, és sokaknak van tartozása. Ugye úgy lehet ezt, ezt csökkenteni, és valószínűleg csökkenni fog ez, hiszen úgy tűnik, hogy a választói akarat azt szeretné, hogy ez csökkenjen, mert elege van ebből a, a, a túlzott vagyoni és jövedelmi különbségekkel ö, jellemezhető helyzetből, hogy valójában el kell venni a gazdagoktól pénzt, és oda kell adni a szegényeknek. Hogy lehet ezt megcsinálni? Meg lehet csinálni adóztatással, meg lehet csinálni forradalommal, de talán a legkultúráltabb és a legkevésbé fájdalmasabb módja az, hogy ha ezt megcsinálják úgy, hogy van némi infláció. A, a rendszerben, és ezt nem követik a kamatok. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy akkor lesznek a nyertesei leginkább a szegényebb rétegek a, a, a mérsékelt inflációnak, hogyha a, a kamat szint az továbbra is nagyon nyomot marad ahhoz képest ami az infláció, tehát a negatív rákamatok fennmaradnak. A negatív rákamat lényegében annyit, annyit csinál, hogy attól, akinek van megtakarítása, minden évben egy picit elvesz és átcsoportosítja annak, akinek van tartozás, ahhoz, akinek van tartozása. Lényegében egy ilyen világ, amit a pénzügyi elnyomásnak szoktak nevezni, ennek lehet az az eredménye, hogy, hogy lecsökkennek a, a vagyoni különbségek, lecsökkenne az adósságnak a szintje. Látunk már ilyet a, 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 a múltban. Nagyjából ilyesmi volt a, a második világháború után következő 6-7 év az Egyesült Államokban, amikor annak ellenére, hogy voltak nagyon magas inflációs évek, a kamatszint az lényegében maximálva volt, nem mehetett föl, és így bizony a, a megtakarítások reálértéke, vásárlóértéke az, az erodálódott. Azt sejtem, hogy azért itt a múltbeli kulturális tapasztalatok meg, megélmények valamennyire beének egy társadalomba, és... és Egyetértve abszolút fogival, hogy, hogy sokkal rosszabb helyzet a szegényebb rétegeknek, hogyha egy depresszió van és elveszítik az állásukat, ahhoz képest, mint hogy infláció van és egyébként mondjuk a, a bérük emelkedik, de lehet, hogy egyébként egy picit lemaradó mértékben, vagy, 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 vagy épp hogy csak a, az áremelkedés mértékével megegyező tud nőni. Az Egyesült Államok ugye megtapasztalta 30-as években a depressziót, és hogyha a gazdaságpolitika, Akárnak dönteni kell, hogy a két rossz közül, vagy a két, két kevésbé jó közül melyiket válassza, akkor inkább azt fogja választani, hogy ebből legyen inkább infláció, mint hogy legyen depresszió. Nem is beszélve arról, hogy, hogy gyakorlatilag az elmúlt négy évtizedben annyira lecsökkent globálisan az infláció, hogy most már kimondottan minden politikusnak az a célja, hogy szeretné az inflációt feljebb tornázni, mert jobban fél a deflációtól, mint az inflációtól. Ezért is gondolom az, hogy előbb-utóbb az eredményre fog vezetni ez a, ez a törekvés.
0: Rendben van szerintem, akkor ez egy jó zárszó. Szerintem elég sok olyan aspektus hangzott most el, ami a hallgatóknak is segít ezeknél a, az ijesztő címeknél, amiket a beszélgetés elején emlegettem egy kicsit árnyaltabban látni ezt az infláció témát. Moritz Dániel és Pagács, Zoltán volt a gép, Podcast vendége a héten köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Köszönjük! Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok, ránk, ott a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a per támogatás oldalon, és tudom, a gét újságírója vagyok, a Gét podcastot hallottátok.